0: conversando con Juan toma uno, bebé, si curta, puta madre, ya de nuevo la última.
1: Buenazo, ¿qué tal?
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal la semana?
1: Bien, esta semana ha sido especial porque hemos tenido el cumpleaños 71 de mi madre, que en paz descansa, de Chalena Vázquez, pues, nuestra musicóloga. Entonces hemos lanzado el Instagram de, de ella, ¿no? Claro. O sea, del Centro de Investigación de la artes Y ha sido bastante movimiento esta semana con eso.
0: wow qué chévere. ¿Cómo, cómo, cómo así te, te, te iniciaste en, en la antropología? Es, para, para mí es una, es una carrera muy, muy, muy interesante por, por el hecho de que ves el, el comportamiento del ser humano, analizas culturalmente, y es como eh, el trasfondo que tiene, es, muy, es muy, muy interesante, así que me gustaría conversar sobre ello. ¿Cómo, cómo comienzas en, en la antropología
1: ¿no? a estudiar? Es netamente por el, por el punk, por la escena subterránea, por el rock subterráneo, por el rock subterráneo mejor dicho, ¿no? Porque si, si uno está escuchando música que critica al Estado permanentemente, eh, o que critica la sociedad en general, uno quiere saber realmente qué es lo que está criticando, y en un momento que tú criticas algo, y decía, la idea no es escupir a la vida, la idea es crear más vida y que la vida sea más sana, ¿no? O sea, si, si el punk destruye en algunos sentidos, o tiene una estética de caos, este, así, es porque la sociedad nos golpea de tales maneras que lo representamos de esa manera, ¿no? Cuando, cuando mis amigos se divorcian y tienen hijos, yo les digo, no te preocupes, cuando... Persona tal, vaya personita tal, crees que vaya a los conciertos, yo la voy a cuidar, no te preocupes. Porque sé de que de, de, de diversas facturas sociales termina saliendo el punk. ¿no? Entonces yo me meto, primero quería sociología, ingresé a sociología, y luego fui donde el secretario académico de ese entonces, que era un economista, y me habló tan mal de la antropología, porque fui con una compañera, que en paz descansa, con una compañera de estudios, que también quería hacer lo mismo, llevar sociología y antropología. Entonces eh, fuimos donde el secretario académico y nos dijo de que sigan sociología porque la antropología no tiene método, porque la antropología hace eso de la observación participante y se van al campo y creen que viendo la vida de los indígenas pueden producir conocimiento. Entonces lo dijo con tal desprecio que dijimos, los dos salimos de ahí diciendo, vamos a hacer antropología. <risa> ¿No? Y le Pero... vamos a demostrar que no es así la cosa, de que no es así. Eh, y, de, y sí, eso, pero igual tenía mucha, mucha información en casa que es antropológica, porque mi madre, es ser musicóloga, su, o sea, la musicología es una rama de la antropología cultural.
0: Claro.
1: De cierta manera, ¿no? Entonces, por, por ahí había antropología en casa. Okay. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la diferencia entre sociología y la antropología? Es el nivel de abstracción, ¿no? El nivel de dedicación al asunto, porque la, socio, la sociología es macro, ¿no? La sociología son. Procesos, este, super nivel de escala, básicamente, y método, ¿no? La sociología puede ser más estadística y puede trabajar a unos, a unos niveles, a una producción de datos eh, general, sobre volúmenes más grandes, y la antropología parte del micro, de la conducta, de la vida, de la experiencia humana en comunidad o individualidad o muy, muy cotidianamente, ¿no? Entonces, no es que tú lo veas, o sea, por ejemplo... Eh, no es lo mesar, o sea, es que en realidad en un momento convergen también no y se complementan no porque dialogan y utilizan métodos de uno el otro en algún momento pero por ejemplo no es lo mismo ver precios de abastecimiento de, de la fruta y verduras y verlas esta ese nivel de, de por ejemplo cómo no sé cómo ah se me ocurrió un ejemplo super hardcore es que eh, hubo un momento en nuestra historia que se llamó el equilibrio estratégico durante el proceso de terrorismo, violencia política, guerra, como quieras llamarlo, hubo un momento en donde Sendero avanzó hacia el centro de la, del, del Perú, hacia Pichanaki, hacia toda esta zona del centro hacia la carretera central y lo, y lo llamaban buscar el equilibrio estratégico y buscaban bloquear, así como tumbaban torres, querían cortarnos el suministro de comida. Entonces iban a cortar la entrada de la fruta hacia Lima, de, la, de las frutas y verduras hacia Lima. Wow. Entonces entraron y, fue una, y ahí se enfrentaron al ejército ayánica y no es exactamente que vencieran, ¿no? O sea, va los ronderos, las comunidades se autodefendieron y ahí es donde, donde se vence a Sendero también, pero esa era como que la estrategia, ¿no? Entonces no es lo mismo verlo a nivel macro y decir pasaba esto, pasaba tal cosa, tal y cual, y, verlo, y ver esos procesos, a irte a la comunidad, a conocer a las familias, y que te cuenten qué pasó en ese proceso específico y cómo estaban viviendo, y que tú de repente veas otro nivel de, 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 de prácticas y de símbolos, no donde de repente ves que ahora ya no tienes al gran guerrero que salía a cazar, sino que en una comunidad amazónica puedes encontrar a alguien que ha hecho servicio militar obligatorio y que fue parte de la gente que te cuento que enfrentó a sendero y en lugar de tener una piel de animal tiene un saco, un saco así, un saco, un saco a la tela de ciudad, y, y, y por ejemplo yo he visto esto en... Si alguien lo ve, saludos para la comunidad de Cuchiviani, que he visto eso, ¿no? Un, un antiguo soldado, que él tenía el poder del control remoto, y estaba trazando Rambo en televisión a los niños en una casa comunal.
0: ¡Wow!
1: Y es la misma estructura, ¿no? La misma estructura del de antiguo guerrero contando historias en torno a, a la luz. Y ahora, es, eh, y, y ahora es el que fue soldado, ¿no? Y... y bueno, y bueno, por eso dicen que mandaron a la policía y no al ejército a la, a la curva del diablo en Bagua, porque si mandaban al ejército, el ejército incluía indígenas. Entonces, ¿qué iba a pasar en ese caso? ¿Quién sabe si iban del otro lado? Entonces, nada, ese nivel de abstracción es el mismo fenómeno, pero no pero... es lo mismo hablar de la música del ejército vallánica, como está haciendo Nahum, el amigo Nahún Saldaña ahora, hablar de los procesos, de los marcos legales, qué pasó con los medios, o sea, otros, ¿no? Es el mismo fenómeno, dos y tres, tres, tres. la sociología es macro, la antropología es micro, pero dialogan y hacen saltos de un lado para el otro.
0: Claro, de todas maneras, ¿no? O sea, como, como dicen la sociología, en este tema ve cosas como más más centrales, como en plano general, pero la antropología ve cosas chiquitas. Es muy, muy interesante también porque el Perú tiene una, muy, una gran historia y siento que hay cosas chiquitas que mucha gente ignora, ¿no? Y es como que a veces esas cosas son las que marcan... La, la diferencia en comportamientos que tenemos, ahora último está, y escuchaba mucho de que el, el resentimiento del peruano, ¿no? que el, el peruano es resentido desde hace muchos o, o miles de años este, por, por los españoles, por el racismo, por esto y por lo otro, entonces analizar ese tipo de cosas ¿no? y verlas y, y exponerlas también ¿no? y, y conocer cómo, cómo, cómo somos como sociedad.
1: Mira, hoy día en la mañana ocurrió que, que vino un, un amigo, este, Renzo Calderón, que él está haciendo una investigación sobre su abuelo, que nos muestra que es nieto, el hijo de Chamanes, que viene de Chipén, de Chiclayo a Lima, se ubica en torno a las arenas, es músico, recicla cosas que encuentra en la calle. El señor este, es parte de esa parte donde hacen, donde hacen este, trabajos, ¿no? De, de trabajos pues, al lado de las arenas, para el bien y para el mal, para la salud, para el amor, para la enfermedad, esos trabajos. trabajo. <risa>
0: claro.
1: Entonces, pero además el señor tocaba como chivero y este, hace instrumentos. El señor, en alrededor de 1945, le pone una pastilla eléctrica al el banjo. El banjo es este instrumento pues, que toca Bax que es como si fuera una... Eso claro. es la guitarra eléctrica. Eso es una guitarra que yo había en un momento. Y el señor se inventó una guitarra eléctrica con parlante incorporado que se enchufaba a la pared. ¡Wow! ¿ya? En... Los 40 50 cuando la guitarra eléctrica recién se inventaba. ¿Ya? Y hace poco, mi madre estuvo buscando, bueno, hace años mi madre buscó unas investigaciones de cuáles eran los primeros registros de música en el Perú. Se fue, encontró lo de Bruning. Se publica hace poco hubo una conversación en redes sobre Bruning y me escribe un descendiente del autor de una de las canciones que se grabó. Me pasa una foto de su, de, de su ancestro, ¿no? En Ancash. Y me saca una guitarra con dos mangos. Un mango bajo, un mango guitarra. En 1925. ¿Te imaginas el orgullo para un guitarrista eléctrico o para un luthier de saber de qué esas cosas se estaban haciendo en el Perú en 1925 o en 1945? No tenemos ni idea, no tenemos ni idea de, la, de nuestra riqueza y cómo podría nutrirnos y cómo podría emocionarnos y cambiarnos el, el chip, ¿no? Justo ahorita yo estaba haciendo una a otra gira en, con Ambesa en Cusco, con el colectivo de Reggae Ambesa Sound, entonces estaba haciendo una canción para, de la historia del Cusco, ¿no? y diversos contextos, ¿no? Como este poco hice para el RIMAC, y hay un momento donde la canción dice, este, huanca, se liberaron de los incas, no fueron tres chapetones quienes hicieron la conquista. Sí. Bueno, porque no es que nos conquistaron los españoles, es que las diversas culturas del Perú que tenían sus poderíos correspondientes ya no querían pues estar bajo esa administración, que los, sub... o sea, que los subyugaban, que finalmente eran dependientes de ellos. ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, hay, 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 es lo caso que pasa con eso, porque existen los Coyis. ¿Qué son los Coyis? Si hubieras Coyique en Lima Norte? Uh -huh, claro. ¿no? La fortaleza de Coyique por allá. Hay una cultura que parece que son la parte Ichma, de la cultura Ichma, que era lo que había en Lima antes, ¿no? que viene... Eh, que eran como que los del norte, y se identificaban a sí mismos como los Coyis, no hay evidencia arqueológica de ellos, lo que hay es los juicios de esas familias pidiendo a los españoles que les devuelvan la tierra que era de ellos y que era bajo administración Inca esos eran los pleitos legales que habían en la época y por eso es que los españoles le hicieron a los Incas porque en realidad la población que estaba siendo no necesariamente equilibradamente administrada por los Incas, se, se reveló entonces, no sé, los Coyis andan sueltos en la historia porque solamente Rostorowski identifica que había juicios donde ellos pedían su territorio. Pero ahora hay colectivos en Lima Norte que se identifican como cultura Koyi, ¿no? Entonces, pero no hay evidencia arqueológica, entonces es como que se ha creado una cultura a partir de las luchas de estas personas por estas familias por recuperar tierras que, te, que eran administradas por los incas. Y eso en Lima Norte, y eso es la continuidad hasta ahorita. O sea, parece que se pierde la historia, no, pero eso es ahorita y la fortaleza está ahí, ¿no? Claro, ¿a, a,
0: a qué debes a qué, a qué que muchos peruanos como tienen grandes este, historias? O sea, he escuchado, una, a veces mi profesor nos contaba historias que pasaban en, en el mismo Lima sobre la historia. Recuerdo que había un colectivo que se subía a, a, un, a un bus grande, la, la 18 en Lima, y entonces ellos eh, empezaban, por cada distrito que pasábamos, empezaban a, como que a narrar las historias, como que la historia de cómo comenzó o lo que antes era San Isidro, lo que antes era San Miguel, a qué familias pertenecían, y era como, o sea, Lima era, 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 era chacra, era, era eso, no, era un, era un lugar de, de gente de campo, que ahora, y es como que mucha o, o muy, muy poca gente ya no le presta atención a, a, al pasado, no, siento, siento que el, el hecho de tener presente lo que pasó antes en, en el lugar donde estás, donde te encuentras,
1: es muy muy importante. Hay un cementerio de más de mil años debajo de la Avenida Brasil, a la altura de la cuadra 10 en Breña. Un cementerio de la cultura Lima, por la cual nos llamamos Lima. Entonces, tú cavas un metro y medio debajo de la tierra en Lima y encuentras restos arqueológicos. Entonces, es una gran ficción. O sea, en Lima se construyó las grandes, las, lo que Charlena, mi mamá, decía, las altas culturas andinas, de los andes que se vayan en el mar en este caso. Entonces, el, lo que tenías es que los Lima se encontraron con la expansión Wari. ¿no? Los chancas de Ayacucho, ¿no? desde ahí en Genevacabelica, etcétera, que era el imperio, que no son exactamente imperios, ¿no? pero son esos grandes momentos de la historia anteriores a los incas. ¿no? Por eso le dicen el horizonte intermedio, lo clasifican así. Entonces, Wari se junta con los Lima y la mezcla de los Wari con los Lima da a los sichma Y los Ishma son tienen diversos señoríos. ¿no? Es como, como, como cuando dices en la Edad Media, pero tiene diversos reinos, pero todos son europeos, ¿no? Igual, tú tienes a los ichma como la cultura de, de lo que ahora son los tres ríos, no chillón Lurín, ese y el Rímac, y tenía señoríos de la cultura ich Entonces estaba el señorío de Surco, que es que Surco. ¿no? Uh -huh. Tenías la zona de Chorrillos, que era Calete Pescadores. Entonces estaban construyendo acá en San Jerónimo, y debajo de la pista encuentran a una autoridad pescadora enterrada con anzuelos grandazos, como una ceremonia ritual. Y un niño que está mirando la tumba me dice, oye, pero si los incas no sabían pescar, ¿cómo esa momia va a tener anzuelos? Yo le digo, pero ahí estás viendo. Pues, ¿quién te ha mentido? Le digo. ¿Quién te ha mentido? Acá está el cuerpo de tu ancestro que te, que te desmiente lo que, lo, que, lo que te están engañando, ¿no? Entonces, en realidad, la Palacio de Gobierno o está sea, sobre la Huaca de Taulichusco, que fue el último curaca de Lima. Entonces, no nos imaginamos de, de eso, ¿no? O sea, de, de, de los indígenas de Lima de las culturas prehispánicas de Lima, que no están tan tan lejos como creemos. ¿no? Claro, o sea, re, re, tienes,
0: tienes como decirlo, no tienes la, la, la realidad histórica en tus narices, pero no nos damos cuenta, a mí el colegio, o sea, me habrán hablado de Chavín, de Paracas, de estas grandes de estas grandes culturas este, pre, prehistóricas, pero nunca nunca me han mencionado como Lima esa, esa, y esas cosas, no siento
1: que se ignora. Se ignora mucho. O sea, llamarnos Lima es como que el Cusco se llame Incas. Es a ese, o a ese nivel. O sea, Lima no sabemos, estamos pensando que es una fruta. No, Lima es el nombre de la cultura que estaba aquí. Wow. ¿no? Entonces, justo tengo esa esta canción, ¿no? Ichma era aquí de Lima con Guarí, luego llegaron los Incas. Eso está, eso, de eso tratan las canciones que hago últimamente, ¿no? Pero eso es arqueología, netamente, no antropología de la que hablábamos antes para quienes nos están viendo porque siempre se confunden, ¿no? Entonces, pero la arqueología este, en el Perú es demasiado importante porque si no nos olvidamos quiénes somos, ¿no? Entre el factor afro y el factor indígena, esto nos marca y nadie nos dice que eso nos marca. También nos dicen como dicen, ¿no? De que estamos... Deprimidos, menospreciados, auto-menospreciados, pensando que por peruanos somos inferiores cuando somos una de las altas culturas andinas. Exacto. Los únicos otros que tienen lo mismo que nosotros son México o Egipto. ¿no? Pero bueno, México en una escala 10 veces más grande, ¿no? porque solamente el DF tiene la misma población, el CDMX tiene la misma población que todo Perú. ¿no? Pero son muy parecidos a nosotros, pero con orgullo.
0: Claro, sí, siento que que el, el peruano como que se avergüenza o no todos pero se ve que se avergüenza mucho de, de sus raíces, ¿no? de dónde viene y, y a veces digo pucha, a veces no nos damos cuenta de la historia, o sea de todo lo que viene detrás, de, de gente que le luchó, que tenemos un, 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 una, una arqueología hermosa, nos han dejado cerámicos y es como, ¿por, por, qué, por qué sentir esa, esa vergüenza de quiénes somos y de, y, y de dónde venimos? no Porque este, justo estaba, estaba viendo un poco de, de, de la historia del jazz, que o sea, no tiene nada que ver con esto, pero hablaba mucho sobre cómo los europeos traían africanos y como que los privaban de todo y cómo ellos empiezan a, a formarse y hacer estas comunidades para no perder esos rituales que hacían en el África y así como que nace el jazz y nace, y nace esto, ¿no? Y, y, igual en el Perú, o sea, la, la, las comunidades es, es, o sea es, es ahora lo que Tal vez, por decirlo, algunas minorías, no es como, no, no es, no es tan a la vista o, o algo tan centrado
1: como país. Es muy loco cómo llamamos minoría a lo afro, cuando en un momento Lima tenía más de 60% afro, por censo, de afrodescendientes más de 60% en Lima, pero murie, ese, nuestros ancestros varones murieron en la guerra con Chile y en la guerra de independencia. ¿No? Y por eso es que, digamos, el, el vientre afro que doy el aporte en la comida, por ejemplo, ¿no? En, en formas de, de, de habla, en formas de expresión, que son, este, que son muy, muy afro, pero se invisibilizaron, ¿no? Y en el Perú lo afro está invisibilizado y pensamos que solamente está en ciertos enclaves y que no llevó a los antes, lo cual es mentira, es mentira, ¿no? Este, entonces, sí hay un tema de autoestima, ¿no? Y hay un tema de, de cómo ese, ese tema de orgullo es una forma de dominación, en realidad, ¿no? Entonces, en el momento en el cual tienes, conoces tus raíces, te valores, te quieres, eh, te superas, te, te nada, superas también ciertas formas de dominio económico, social, que existen, ¿no? O sea, solamente el 2% de la población universitaria es afrodescendiente, 2% que termina la universidad, ¿no? Y que se identifica como tal. ¿No? Entonces, esos son, porque venimos de un sistema que era esclavista, ¿no? y que en muchos casos en las relaciones personales todavía no se acaba, o sea, un pituco peruano te trata como su abuelo le puede haber enseñado a tratar, que te trata como su abuelo le enseñó a tratar, y su abuelo era, puede haber tenido esclavos, literalmente, entonces la forma en prepotencia limeña es un chiste, pues, en cualquier lugar del mundo es una payasada. Y yo, la, y yo la veo porque depende de con qué te vistas y cómo, que con qué piel te vistas, este, cómo te van a tratar, ¿no? Entonces, este, yo me he dado cuenta mientras, mi, en pandemia, me he dejado la, la, la barba y mi barba este, es bastante ensortijada, digamos, ¿no? O salgo con un TAM, porque estoy haciendo redes, me identifico con la cultura Rastafari a varios niveles, con la religión Rastafari también a varios niveles. Y no es lo mismo salir con un uniforme de trabajo, con un terno, con un chaleco de obrero, que también lo he, lo he hecho, la misma persona te trata distinto, si vas con camisa, con chaleco yo cambiaba en Cali en ese momento era chaleco como que voy a montar una instalación en, ¿no? de gas, uh -huh. o con un tam y la barba larga, evidentemente afro la misma persona mi casero de los quesos en, 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 en wireless, te trataba completamente distinto si, como <risa> si fueran personas totalmente distintas, y él sí. era la misma persona y yo compraba el mismo producto oh. pero en una me trataban como si le fuera a robar Mm. Es así de claro, ¿no? Eso sí de claro. Este, con mi, con mi novia, con mi compañera, siempre vemos eso, ¿no? Ella me decía, no puede ser que días que te discriminan tanto. Y de repente entrábamos a lugares donde me decía, oh, en serio, este, de verdad es obvio que nos están siguiendo, ¿no? Que la seguridad nos está siguiendo. ¿no? Porque nada, uno tiene la piel más oscura y así funciona en Lima. Y quien diga que no, este, bueno, o no lo ha vivido, pero no es que no exista. ¿no? Totalmente. Yo, yo
0: recuerdo que. En, en, dos, en dos ocasiones me pasaron una, este, yo siempre ando con capucha y todo, entonces yo me estaba regresando a entrenar, estaba por la videna, entonces me fui a esta aviación, y eran como que las nueve, nueve y media, y el carro que me llevaba pasaba hasta las nueve, nueve y media, entonces yo voy corriendo a toda velocidad, y una señora como que me ve en la misma esquina, y ve que estoy yendo en su dirección, entonces cuando ya estoy como que a un metro, o metro y medio, como que agarra, voltea su cartera, y me grita como que, no me raves, no entonces yo me asusto, la veo y miro todos lados y toda la gente como que éramos el centro de atención. Y yo, ala, ¿por qué, por qué esta persona pensaría que le iba a robar? ¿No? Y, es como, y después me ah, bueno, estaba con este buzo, con la capucha. Y es como,
1: ala. Me, a mí me pasó algo sumamente parecido, pero yo me acerqué a saludar a una amiga de mi mamá, en el Mercado Jesús María. Y yo venía a trabajar de, de ventanilla, de... De, digamos, jardinero industrial, ¿ya? De, de construir, de sembrar cosas ahí al frente de la pampilla. Este... Y la mía, mi madre, de la mano de su esposo afrodescendiente, se asustó pensando que yo le iba a robar. No es que esa persona fuera racista, en absoluto. ¿Verdad? ¿no Pero ya nuestros códigos de hostilidad son tales que aparece un niño, porque además yo era chivolo, tenía 13, 14 años, este... Y pensó que yo era un piraña que le iba a robar, ¿no porque ya tenemos tan interiorizados los códigos de que viene alguien de piel oscura, que tiene la ropa sucia porque venía a trabajar, y asumes que, o sea, pues, asumes lo peor. Esos son nuestros niveles de violencia, y esas cosas hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta. Una vez estaba en La Habana con un amigo sociólogo, él es colorado, ¿no? Este, este mestizo criollo. Este, Disculpame, Diego, que te defina así. Um, ah, ya, es Diego Ponce de León, el hermano Gisela. Ah, Ok, es sociólogo. Entonces, él es sociólogo? Wow. Él es sociólogo, sí, él es sociólogo wow. y está investigando música criolla y es un excelente bajista, igual que eh, los dos somos alumnos de Juan Rebasa, que es el autor de Muchacho Provinciano y Bajista Fiesta Negra.
0: La, oh, siento que es la, la mejor canción que se ha podido haber creado, me identifico completamente con esa canción,
1: de verdad. Los dos somos alumnos de, de él, y con Chalén estábamos en La Habana, en, en, en estos congresos de musicología que hay allá, en este caso era de la Yaspun. estábamos con, acabamos de terminar nuestra cerveza, y había muy poca luz en La Habana, en, ese, en esa parte en particular que estábamos cruzando, y había mucha gente en sus casas, que son callejones, que son solares, ¿no? Como podrían ser algunas partes del Rímac, aquí de Barrios Altos, ¿no? O sea, como que el, las partes más precarias de, de esa de zona de Lima, así son varias partes de La Habana Vieja. Entonces, de repente, nosotros nos pusimos en la posición defensiva, como si estuviéramos saliendo de tocar en el centro de Lima con una botella, que si viene alguien a cuadrarte, a quitarte este instrumento, vas a romper la botella y te vas a defender, ¿no? claro. este, porque el policía te se va a llevar a los dos, <risa> entonces, eh, de repente nos dimos cuenta que en La Habana, los dos limeños éramos más peligrosos que los cubanos, porque todo era totalmente seguro y nadie nos iba a hacer nada, nadie nos iba a robar, más peligrosos éramos nosotros, medio borrachos, pensando romper la botella si alguien intentaba hacer algo, que, que los cubanos, que no tenían ningún interés de hacernos nada, y que éramos un par de turistas más que estaban cruzando por la puerta de su casa, ¿no? como tantos miles ocurren normalmente. Entonces, los limeños protegiéndonos en la noche, saliendo borrachos de un bar, éramos más peligrosos que el bar, porque Lima es así. es que estén viendo esto, se puso sordo el asunto, hay que ponernos positivos ponerlo más positivo. <ríe> Completa,
0: completamente, no, sí, o sea, justo te iba a decir de que, o sea, la mayoría de, de, de gente en Lima y que, que tienen ese concepto, ¿no? O sea, a mí siempre cuando salgo o estoy muy, muy de noche, siempre le está la palabra cuidado, te van a robar. Y siempre estás con ese chip de autodefensa, de que si viene alguien atrás, te sigue, o como que estar muy, muy pendiente, ¿no? Y, y es como, no debería, no, no debería. No somos, ser. Y no somos mujeres. Exacto. Y no somos mujeres. Claro, o sea, no, no necesariamente.
1: No, pero, peor
0: todavía. Exacto, pero o claro. sea, siempre, 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 o sea, eh, eh, a, acá el alimeño es como, ¿por dónde te vas a ir? Por tal zona. Ah, se ten cuidado. Entonces, es como, ¿por qué no? Eh, yo, yo, yo he ido por muchas zonas, es como que las supuestamente picantes, y es como que me he topado con gente, con gente extraordinaria. Yo recuerdo que este, una vez me fui a Villavista eh, a grabar un videoclip y conversando con la, con la gente del lugar, hablaba sus cosas, me gustaba mucho su manera, me interesaba su, su manera de vivir, su manera de pensar, preguntaban ciertas cosas, y, y, y era muy interesante, dije, o sea, ¿dónde está acá la, la malada, ¿Dónde está esa, esa supuesta delincuencia que todo
1: el mundo pinta de que no, que callado, y puede ser esto, y puede ser lo otro? O sea, es que pasan ambas cosas. No, o sea, conviven las cosas. Mi madre incluso me decía en algún momento de que no es que una persona, no es que un choro sea choro permanentemente, pues es, a, a veces es trabajo complementario. Y también es que la gente convive con todo, ¿no? O sea, yo aprendí a tocar en el Agustino, he encontrado gente maravillosa que quiero muchísimo, y la, pero igual no se han robado juntos en su barrio, ¿no? En algún momento la gente cruzando la Arribabuero, las pandillas de frente, o sea, igual vas y te, y te cuidas. O mi papá vivía en el Callao. Y él contrataba un fighter para que lo acompañe del paradero a su casa. Porque existía ese servicio, además. Mm. Porque no te roben, yo te acompaño. ¿no? Y me paga semanalmente. Existe, ¿no? Eso no ha sido hace mucho. <ríe> Entonces es una con otra, ¿no? La cuestión es qué alternativas de vida tiene la gente para que sea más satisfactorio hacer otras cosas. ¿no? Claro. Eh, y también es desestigmatizar, ¿no? Pero sí pasan ambas cosas. Yo vi un ríos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay, hay una zona que es más policial, hay una zona que es más residencial y hay otras zonas que son abiertamente picantes, selectivamente enrejadas, en las que sí pues tienes que andarte con cuidado y es verdad, ¿no? Entonces las cosas, nada, las cosas deberían ser mejor para todo el mundo, ¿no? Y sí hay un tema de, de que los peruanos, los limeños hemos normalizado, la gente que vive en Lima quiero decir, ¿no? hemos normalizado la violencia, ¿no? hemos normalizado la violencia la violencia urbana en general, ¿no? Entonces, por eso tal vez valoramos tanto tocar, este, o las fiestas, o, o la juerga, o la comida, porque son nuestros momentos más bonitos en medio de una ciudad súper hostil, súper hostil, ¿no? Exacto. Te, te, te doy completamente la
0: razón, y, y algo que dijiste es como sobre el, el, estilo de, el estilo de vida de la gente, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo viven. Realmente Cómo es su condición de vida Y es como Ahí, ahí te pones a pensar no, no es que No es que Josecito el de la esquina Es como se levanta Y, y diga Puta Hoy quiero robar ¿No? Hoy Hoy me he levantado o sea, con ganas, Hoy me he levantado Con ganas de querer robar De, de querer lastimar a alguien De De juntarme o, o, o tener este estilo de vida O sea Es como yo, yo tengo un amigo Yo tengo un amigo que Que está Que está en prisión y, y yo me puse a pensar mucho en, en todo lo que la, él había pasado, ¿no? Y, 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 y primero, este, desde muy, muy pequeño, él, su papá muere. Este, y era como, es ese tipo de muertes misteriosas donde no se sabe, le echaba la culpa a su mamá, que esto que el otro. Entonces, él se creía con su abuela. Y, y su abuela, bueno, su abuela era una mujer muy estricta. Y bueno, por cosas de la vida, eh, su abuela muere de un paro cardíaco en, en una mototaxi, un accidente, entonces se muere. Y entonces, ¿qué, pa qué pasa, con, qué pasa con, con él? Es como, más o menos él no tenía la responsabilidad, pero si él tal vez hubiera acompañado a su abuela porque le pide que esto que el otro, ahí. Y entonces es como que se crea todo esto de ahora con quién iba a vivir, después su mamá viene a recogerlo, y fue como que la, lo, lo, se lo iban a llevar a Lima, y fue como la... la según me cuenta mi papá, la manera más cruel de llevarte a alguien. Vinieron con serenazgo y dicen que la escena de él subiéndose al techo, escapándose porque no quería irse a Lima. Entonces, cuando él se va a Lima... ¿Dónde estás? Yo estoy en Arequipa, pero yo viví en Lima yeah, hace, okay. has, he vivido en Lima hace cuatro años. Es, yeah. eh, y, y esto pasa en Arequipa. Entonces, él se va a Lima y empieza, yeah. empiezan las juntas... Empieza que esto que el otro y pa, pa, pa. Y la vida lo empieza, como que se empieza a, a desencarrilar. no Cuando regresa acá, con todo esto, yo, yo no justifico nada de lo que él ha hecho. Porque él está en la cárcel por robo Yo no justifico nada de lo que él ha hecho. Pero yo me pongo a pensar. Si él hubiera tenido la oportunidad o hubiera tenido como que tal vez ayuda psicológica o, o por ejemplo, mucha más atención por parte de su familia posiblemente las cosas no, no hubieran pasado como, como están ahora, ¿no? Y, y eso es lo que me puse a pensar. Hay mucha gente, por ejemplo, cuando tú sacas el, el perfil de estas personas que, que hacen eh, huérfanos, hogares disfuncionales, este, también eh, en el barrio. O sea, siempre, siempre cuando a veces entrevistan a, a esta gente que sale de los barrios, siempre te dice, siempre te dice como que dije, la típica, ¿no? Pucha, por ejemplo, si no jugaría fútbol, estaría eh, robando o drogándome, ¿no? Es como, hay muchas más opciones que eso. ¿Y por, y por qué siempre ter, terminar eh, resumiendo en que si no te hubieras dedicado netamente al fútbol, estarías robando drogándote, no?
1: Y las alternativas son pocas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que te dicen que puede ser que sea una cosa satisfactoria? O sea, el, los modelos de vida. Mira, vamos a hablar de una realidad paralela. Este, yo tengo un amigo colombiano, este, Giovanni Villa, que de joven era conocido como El Vago, y sigue siendo su apodo El Vago, pero ese señor es cualquier cosa, mi querido hermano, es cualquier cosa menos vago, ¿ya? Uh -huh. Y él, en algún momento, él es de Colombia, de la ciudad de Ibagué, que, se llama, que es la capital musical de Colombia, y él, de, de, de muy joven, pues tuvo la vida más, más fuerte que puedas imaginar en ese contexto colombiano, en los 80s, 80s noventas, ¿no? Donde ya sabemos qué es, lo que, claro. qué es lo que pasaba y cómo era la cosa, ¿no? Entonces, ya Netflix nos lo ha contado en exceso. Entonces, él, él termina en, en, en prisión. Además, nos enteramos así, ¿no? Porque estábamos en un intercambio cultural de gestores uh -huh. y él, de repente, le estaba cortando el pelo a un amigo de Uruguay. Y, de repente, la amiga de, del Ministerio de Colombia, como para que todo el mundo... O sea, fue muy elegante manera de decirlo. Dijo, vago, ¿y dónde se aprendió a cortar el pelo? Le dice riéndose Y le dice, en prisión. <ríe> no, mientras <esté. ríe> y resulta de que mi querido amigo El Vago, actualmente es uno de los principales raperos pues de su ciudad y uno de los referentes de, de Colombia en eso ha tocado rock al parque o sea, rap al parque, perdón, o sea es un, es un rapero reconocido, pero él comenzó a trabajar como gestor cultural, ¿no? porque justamente tú pasas de hacer que tu, de tu propio trabajo musical sea autosostenible, a de ahí ver que hay todo un tema de cuál es el impacto de la música en comunidad y cómo puedes trabajar de eso, y cómo la música también es un trabajo y un negocio, ¿no? Entonces él tiene dos lados. Por un lado, un trabajo fijo, en un momento él era responsable de las escuelas de arte de su distrito, y de su municipio, y en los pequeños distritos, ¿no? De la ciudad y los distritos. O Entonces sea, eran como que varias escuelas de arte ahí que él lideraba y coordinaba. Y en paralelo tiene una empresa, que en ese caso hacía espectáculos artísticos auspiciados por los malls. Entonces las bandas independientes, y de, como en particular se presentaban en los malls, y él hacía un boletín, que era el boletín donde estaban noticias culturales y la publicidad del de centro comercial entonces vendía un producto que incluía el espectáculo, la comunicación entonces todo ese bloque de cosas de que hay gente que no sabe hacer, pues no, o sea ese lado comunicativo, artístico, creativo lo vuelves un valor para generar más valor en sus trabajos, ¿no? entonces de esa manera las artes generan más valor en otros lados y en, y en Colombia ha sido muy marcado y acá también es muy marcado que cuando tú haces un o sea, cuando tú aplicas arte en un espacio que es violento, lo transformas lo transformas y lo sanas Totalmente. Con el cine laía, teníamos un punto picante acá en Chorrillos que se muralizó con, con una imagen de Lucho Hernández y dejó de ser un punto picante, simplemente. Punto. La gente es, se mudó a otra esquina. Simplemente.
0: Eh, el, por ejemplo, lo que acaban de borrar en Atahualpa, si no me equivoco, la, este, la pared rosada que murió un cuidador y, y, y que la, la empezaron a pintar. O sea, sí, 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 siento que ese lugar, o sea, ese lugar es histórico, es icónico. O sea, Ahí ha, ha venido, han venido grandes bandas de salsa, siempre van, este, van va
1: traperos, y o sea, siento que tal vez... Maño, no, muy buen punto, ¿no? Pero eso es otra cosa completamente extraña, porque a veces es uno de los lugares más picantes del Perú, ¿no? Pero, y más bien eso tiene la estética de la lápida, y eso es otro tipo de, de, de aplicación del, del, del mural también, ¿no? Y, y no es casual también de que el callao sea así de picante, porque viene de la estructura esclavista también, pues lo que había antes ahí eran barracones, o sea, los barracones son las barracas, pues las barracas de quién? De quienes eran antes eran esclavos. Entonces, ¿cómo no va a desarrollarse una cultura de la delincuencia si, si el esclavo luego es si cimarrón? Y lo digo porque también de, así, de ahí desciende mi gente, ¿no? O sea, mi abuelo llegó a ser agricultor y sus padres tenían una, una... Mi mamá es la primera que va a la universidad. El abuelo es agricultor. Los padres tenían unas tiendas. Pero antes no otras tierras y tiendas, pero antes lo que habían sido eran, el abuelo del abuelo era traficante ¿de qué? de querosene así como ahora se trafica gasolina en, en los stations y pasan los taxis con el tanque lleno dejan el, el, la gasolina al otro lado de, ¿no? de Ecuador y de, y de Perú y regresan y hacen ese ping pong y con el valor del combustible van jugando llenan el tanque, cruzan la frontera ¿no? descargan el tanque, jajan, por eso regresan ¿no? y así es el tráfico de combustible en el, en el norte Oh. antes lo que hacían era mandar queroseno en burro ¿No? entonces yo me he enterado de esto porque nosotros nos contaban de que la familia tenía un, bu un burro contrabandista que al burro le ponían el querosene y él sabía llegar a sus dos casas, entonces iba de una chacra en loja y la otra chacra en su llana. entonces cruzaba el burro y lo mandaban pues con su, su alforja con el queroseno. entonces pero más allá de la anécdota ¿qué es lo que un afrodescendiente es antes de eso? es justamente cimarrón y antes de eso persona esclavizada entonces es toda una sentencia de cómo logras un acceso social a que ¿no? el nieto del nieto del nieto ahorita pues este pueda estar conversando ahorita y podamos ser artistas educados este funcionario público que he sido etcétera no o sea es todo un proceso no que es como el Perú es un ejemplo ¿no? de familia nada más de cuántas familias tienen historias similar
0: claro completamente lo por ejemplo mi, mi abuelo este eh, es adoptado ya fue a descanse mi, mi abuelo es adoptado lo, lo adopta como que una familia de dinero y es como, le, ofre, le ofrecen todo pero como que menos amor y, y al final como que mi abuelo termina trabajando eh, siendo chofer era chofer como para una para, para varias familias después tenía microbus y algo, algo también sobre la familia de, de, de mi mamá que, que este, con, con la época de Velasco. Por ejemplo, mi, a, eh, mi abuelo por parte de mi mamá fue una de las familias beneficiadas, o sea, junto con todo un gremio, este, por Chacra. O sea, yo siento que gracias a, gracias a eso, porque la, la última vez estaba, hace poco estaba leyendo un libo, el libro de Bailey, creo que se llama Los Últimos Días de la Prensa, entonces él narraba sobre la cólera que le tenía su abuelo a, a los campesinos, pues a la gente que, que trabajaba que trabajaba en el campo, ¿no? Y entonces es como yo me puse a pensar, o sea, sí como que tiene como que ese lado bueno y ese lado malo, pero, pero voy al hecho de que antes de que tal vez les den esa hectárea esa, esa o esa parte de chacra, este, la familia de mamá tenía condiciones de vida muy, muy deplorables. O sea, realmente a veces me decía, pucha, vivíamos en la pobreza, que esto, que el otro. Y es como a raíz de que pasan estas cosas, como que se, se forma como decir un gremio, una sucesión y empiezan
1: a, a labrar por esta chacra, ¿no? Claro, o sea, en el, el, el. Es muy loco, ¿no? Porque es una historia que es tan cercana. Eso no son. No estamos hablando del Curaca Taulichusco hace, hace 500 y tantos, 60 años, no. Estamos hablando de antes de 1968. Estamos hablando de los 50 para atrás, ¿no? De cómo, de cómo vivían nuestros abuelos y sus padres, ¿no? Y los abuelos de nuestros abuelos, ¿no? Entonces nosotros no nos acordamos de que se repartió la tierra con la gente adentro, ¿no? Entonces eh, el, el, wow, no, es que de verdad nosotros no nos, el perú no se acuerda de, de dónde viene, ¿no? Y cuando se acuerda se acuerda con esas versiones satanizadas, este, exageradas que tienen que parten de, de algunos elementos ciertos, ¿no? O sea, si se hubiera tenido otra capacitación técnica los centros agrarios hubieran funcionado de otra manera, pero por ejemplo Live, Live Gloria, Live, la Live, la, ¿no? la, 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 la empresa Yogures, Live venía de ser una de las cooperativas que funcionó en el Valle del Mantaro. ¿no? Y fue una de las cooperativas que fue atacada por Sendero. Entonces, y todo está dentro del ámbito de lo que pensarías como izquierda, ¿no? Claro. Entonces, este, hay matices de dimensión, Entonces, la gente no ve esas, esas cosas que, que funcionaron. Y, por ejemplo, ya hay lugares donde la reforma agraria no se dio, o donde lo que había pasado es que las haciendas habían tomado territorio de las comunidades. Incluso más territorios, donde se habían quitado territorio que era de ellos. Claro. Entonces, eh, hay, hay lugares donde no se dio la reforma, donde la reforma no se estaba dando y que la misma gente tuvo que ejecutar la recuperación de tierras. ¿no? Y eso lo, lo, lo vivió mi padre y hay gente que todavía está viva de ese proceso, ¿no? De comunidades campesinas que recuperaron, que recuperaron sus tierras, ¿no? Entonces, eso es... Y eso es lo que subió hace ahorita la locura del cambio de constitución, ¿no? Este, porque si cambia la constitución, cambia la propiedad de la tierra, y de cambio de propiedad de la tierra determina qué es lo que se extrae de ella, ¿no? Petróleo, etcétera, ¿no? Entonces, es un, es, un, es un locón, ¿no? Es un locón, porque es la historia, es la historia inmediata que nos forma, y, y no la tenemos realmente representada, porque eso significaría tener que admitir que luego una reconstrucción de esos antiguos... O sea, los, pro, los problemas... O sea, es mucha vergüenza decir pues, que vivíamos como en 1600, no ni siquiera, ya, como en 1700, como en 1800, para mediados del siglo XX. Pero en realidad es así. Mira, hasta, un, hasta ahora, yo he ido hace unos 10 años al norte haciendo un documental de cultura del agua y estábamos buscando eh, cultura del agua. Nosotros estábamos en el último canal Inca. En la última casa de este canal Inca en Piura en Inca en Piura, ojo. En la última casa vivía una familia donde ninguno de los niños tenía ropa. ¿ya? Este, y la casa estaba construida como cuentan las crónicas, que se construían las casas. ¿no? O sea, paja, tejida y barro. Ah. O, sea, seguía, o sea, la única diferencia es que tenía jean y tenía polo. El papá y la mamá. No tenían zapatos. Y cultivaban y estaban completamente quemados por el sol. Nos trataron increíble, nos dieron una maravillosa entrevista, muy amables, y en el mismo viaje, en la, en la Bocatoma, a la salida del río, encontré otros señores que, excepto porque cocinaban a gas y porque tenían radio, vivían exactamente igual que 1800, 1700, etcétera, este, como pescadores en esa zona. No hay diferencia, te hablo hace 10 años ahorita, pero eso no solamente pasa acá. Una vez estaba en una en una gira sobre la esclavitud, que se llama de la esclavitud y de la libertad, en la Plantación Magnolia, en Carolina del Sur, ¿ya? Es donde se filmó El Patriota, esa película de Mel Gibson, ya, ¿No en, esa, en esa. Entonces nos llevaron a esa plantación y nos cuestan cuatro casas. Y nos dicen: la primera casa vivían 20 familias juntas, todas juntas esclavizadas. En la segunda casa vivían, este, claro, vivían mujeres y, hombres y mujeres separados, ¿no? Y niños con las mujeres. En la siguiente este, casa ¿no? vivían. En, en menos cantidad de familias en condiciones este, similares. En la siguiente casa se había dado la, independ la, la independencia, la esclavitud, mejor dicho, este, y lo que tenían era la, la secesión, ¿no? y lo que tenían era que una familia vivía en una casa. ¿no? Claro, era, era todos, 20 familias en una, era 20, decía eso, 20 familias en una, de ahí era una familia en cada cuarto, porque tenían dos grandes habitaciones, de ahí era una familia en toda la casa después de, ¿no? de, de, de liberarse de la proporción, pero ¿qué pasó en ese momento? Como dejaban de ser esclavos para poder recibir alimento, ya no lo recibían del patrón, entonces tenían que ir a trabajar al pueblo para poder comer, y para poder quedarse en sus casas, que estaban en la tierra del patrón, tenían que seguir trabajando la tierra del patrón. Entonces era como que se liberaron, pero pasaron a peores condiciones, porque tenían que pagar la casa, pagar el alquiler, haciendo el mismo trabajo que hacían antes, y para comer, que ya no les daba el patrón, tenían que salir a trabajar. Desastre. Ya. Y en la última casa, a, a, agarra, y había periódicos ahí pegados en la pared, ¿no? Y, y, y decía, la producción del algodón para 1929 es la más alta del mundo ¿no? Es, históricamente. Entonces el nivel de esclavitud era grosero. Y en la última casa, ellos nos lo mostraban como si fuera cualquier cosa. Y en la última casa, este, nos dicen, el señor que está cultivando allá atrás las zanahorias, en el tractor detrás de ustedes... Nació en esa casa y vivió ahí hasta 1992. Las cuatro casas eran iguales. Cuando Nirvana estaba lanzando el Bleach, ¿ya? No, no, no el Nevermind, porque el Bleach fue el 89. Cuando Nirvana estaba lanzando el Nevermind, había familias en el sur de Estados Unidos que vivían en las mismas casas que los esclavos, que las personas esclavizadas. Wow. Wow.
0: no es no es una es, es algo es algo de de, de ahora real, realmente la, las condiciones en las que uno vive no y justo estaba escuchando este lo comentaba de ella en uno de los shows que cuando supuesta cuando supuestamente este la este los afroamericanos como se les concede la libertad muchos afroamericanos seguían esclavizando afroamericanos porque cómo trabajabas toda esta tierra, ¿no? Y era, y era, y era eso, o sea, ya te, te concedemos esto, te concedemos lo otro, pero aún así mucha gente este, afroamericana esclavizaba a, a, a más de los suyos para que sigan haciendo el trabajo que hacían, ¿no? Era como, este, los, los, como que les dieron libertad, pero a la vez no. Y, 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 y es... Y es muy triste, ¿no? O sea, acá, acá también se ve Y que gente, O sea, siempre, siempre se dice, ¿no? Que, pucha, que la, que la reforma agraria Que para qué le da las tierras No, su, no supieron aprovecharlo y es como... O sea, yo creo que de una u otra manera Debió venir con muchas más cosas, ¿no? Como que con cooperativas Con instrucción Porque tú no le puedes dar... Algo así, como si nada, sin, sin, creo, sin enseñarle, ¿no? Creo que, creo que es muy
1: importante la base de eso. Es que eran dos cosas, no, no solamente enseñarle, sino reconocer lo que también sabían. Y lo que pasó es que la gente estaba harta de vivir en el campo y se vinieron a las ciudades. Entonces tienes dos grandes migraciones del campo a de la ciudad, que una es con la reforma agraria y otra es con el tipo de terrorismo y violencia política guerra interna, como la quieran llamar, que la gente no quiere vivir en el campo, pues, y se va del campo. ¿no? Y se vienen las ciudades con esta imagen de, de, de modernidad. Y el chiste es que de los 80s a los 90, o sea, la llegada del cable, la llegada de internet, o sea, hay un, hay un switch de que nosotros, o sea, pasamos tan rápido a esto que las generaciones actuales no son conscientes de cómo se vivía en los noventas, en los 80, y ni hablar ni en los 70, 60, 50. Olvídate. ¿No? entonces no hay una memoria histórica inmediata ¿no? la gente tiene memoria histórica hasta el 2005 no va agua, de los 2000 en adelante tiene memoria ¿No? de, de atrás la historia está de, en, en debate y es borrosa y es una locura ¿no? y, y de ahí hasta atrás hasta Guamán Poma y la sentencia de Tupac Amaru olvídate sí, claro, claro estaba leyendo la sentencia de Tupac Amaru por encargo de mi madre ¿no? y salía que en un momento una de las consecuencias de la sentencia es que prohíben que la población haga arte en espacio público. Se prohíbe todo tipo de representaciones, funciones, instrumentos musicales, vestimentas, idiomas, y todos aquellos usos y costumbres que les hagan recordar a sus antepasados y gentilidad, decía la sentencia, ¿no? El corregidor Arreche. Pues por eso Perú, Lima, no tiene, o sea, bueno, diversas ciudades de Perú no tienen este arte en las calles como otros lugares porque acá en un momento se nos prohibió hacer arte para que la gente no se acuerde de sus ancestros y no se revele okay. entonces Arequipa por ejemplo pienso como en un momento la municipalidad de Arequipa eh, tiene una casa de la cultura que en un momento no se la quieren dar a ningún uso artístico, sino que era para cobrar impuestos cuando los bomberos la rechazaron porque es, un, o sea, es una casa de la cultura que tiene escenario, tiene camerinos tiene taquilla, y está hecha para que sea un centro cultural ¿no? y de ahí la activaron y la volvieron a cerrar ¿no? entonces ya esto ya no tiene que ver como que la sentencia estuvo poco malo sino ya es una continuidad de prácticas que no concibe que puedas hacer cosas que son dignamente humanas en cualquier lugar del mundo ¿no? incluyendo Europa que tanto admira a la gente que nos prohíbe de hacer esas cosas a nosotros ¿no?
0: Claro justo me puedo pensar, o sea, re realmente espacios culturales, o sea, mucho más allá de la de la diversidad de Lima no tienes, o tienes muy pocos. Este, yo recuerdo que varios amigos me dicen como, oh, este, dónde puedo hacer tocadas, esto que el otro y es como espacios donde puedas generar arte, tanto como música, eh, graffiti, pintura, teatro. Cines, son, son espacios muy, muy chicos y, y la mayoría de estos espacios salen como independientemente. ¿no? En Lima tienes, por ejemplo, yo vivía en San Miguel. En San Miguel, a, a una cuadra de mi casa, tenías como la Casa de la Cultura. Tú te ibas a, a Jesús María y también tenía un centro cultural. Te ibas a Miraflores. Cada distrito, este, no sé si todos tendrán uno, pero siento que varios distritos en Lima tenían lugares de las mismas municipalidades dedicadas a la cultura, a este espacio, ¿no? Pero cuando salías un poco más allá, salías totalmente de Lima, casi no había o no existían ese tipo
1: de cosas. ¿no? Existen las direcciones desconcentradas de cultura, ¿ya? Y la de Arequipa es una de las más polémicas, de hecho sepa. Este, es dura la cosa, dura, dura. El asunto es que todos los espacios son recursos. Y todos los espacios se pueden utilizar para hacer arte. Cualquier espacio se puede utilizar para hacer arte. Pero lo ideal sería tener auditorios que existen para eso, ¿no? Este, o espacios destinados para poder hacerlo. Pero lo interesante es que tú puedes tomar espacios y que en el sentido de abordarlos de una práctica artística y devolverlos a la comunidad y no volverlo, como se dice, un no lugar, una infancia de tránsito vacía de significado o de significados efímeros, sino poder construir un sentido de de uso de los espacios por parte de la gente y un beneficio, como dicen, este, funcional y emocional, como dice el marco. Entonces, en Arequipa, una de las cosas más bonitas que me ha pasado es, fuimos con una banda que se llamaba Black Sahras, con, con el tambo llevamos por el tambo de bronce, estaba compuesta por varios artistas ¿no? que tenían sus proyectos solistas en sí, entonces llevabas a Black Sahras y éramos cinco artistas adentro. Eh, 3 AM, el Chino Burga, Yushimi, Lucía Vivanco, Quincholo, lo Zapito que de Lima Dap Club, eh, Caja Sayes, que es percusionista de, y editor de Movistar, eh, y bueno, Irene y yo, dando clases de gestión cultural. Entonces llevabas a una banda y tenías pues un, varios actos, ¿no? Y nos llevaron a la Plaza Redonda de San Lázaro, que, tiene un, una, que es una cancha redonda, pues, donde se usa como estacionamiento, pero tiene un borde que es un muro inca, que sube ¿no? que, que, que sube y que continúa, y que es peatonal, ¿no? Pero aguanta peso con piedra, ¿no? Entonces, ese, ese borde, ese camino de piedra, que tienes como que el borde del camino, y, a, y, a, y aquí la cancha, y se vuelve ¿no? el círculo, ese era el escenario. Y se montó el equipo sobre el muro inca, o sea, que ya es un tránsito, ¿no? O sea, tiene piedra, pero es de tránsito peatonal. Entonces, se montó el, el equipo ahí, dando hacia la cancha empedrada, y se tenía, pues, un auditorio para 600 personas, ¿no? Que estaba con más de 200, 300 en ese momento. Más la feria, con una feria montada. Entonces, y eso está a tres cuadras, no, no seis cuadras de la plaza de armas. O sea, no está realmente lejos, lejos de la plaza. No, ocho. No está tan lejos. Entonces, este, eso. Es cuestión de cómo se usan los espacios. Piura tiene una concha acústica maravillosa en su plaza, ¿no? este. Y así, bueno, no suplaza, claro, sí, y así sucesivamente, ¿no? O sea, la cuestión es: se tienen las direcciones desconcentradas, se tienen los espacios de las huacas, que tienen espacios, que más allá de lo que es entierro, hay que identificar qué parte se puede usar porque eran usados para eso, ¿no? Como espacio de concentración, espacio público, y se tienen, pues hay que darle la vuelta incluso espacios, las canchas deportivas se usan para eso también, ahora con protocolos se necesita espacio al aire libre, eh, el libre parque, hay un proyecto que se llama los parques bicentenarios, que deberían ser 24 parques gigantescos en todo el Perú. No sé si se concrete, ¿no? Pero debería concretarse y eso sería increíble. ¿no? Porque cada ese departamento tendría un gran espacio público para poder tener cosas importantes. ¿no? Entonces, nada, el espacio es un recurso y hay que gestionarlo para la comunidad.
0: Claro, sabe, saber usar esos recursos que tienes, ¿no? Yo siento que, que a veces po podemos tener este concepto de limitaciones, de cómo no, no tenemos estos, como que dije, auditorios, pero también se pueden usar estas canchas, estos lugares, ¿no? Es creo que cuestión de, de la gestión cultural que haya. ¿Cómo ves el, el panorama eh, de la cultura en, en el Perú? O sea, ¿se, se promueve? ¿Qué, qué, ¿en, qué, ¿En qué estamos bien? ¿Qué cosas nos faltan?
1: Yo creo que hay una gran esperanza en los gobiernos locales, los municipios los municipios distritales, el, los gobiernos regionales, que tienen recursos para poder trabajar con los artistas. O sea, en el momento, como decía mi madre, ¿no? el, el trabajar del arte es un derecho. Hacer arte es un derecho de todas las personas. Los trabajadores del arte sean tan dignos como otros también. ¿No? Ejercer su cultura propia es un derecho. Entonces, si tú tienes que las diversas cosas para las cuales tú puedes emplear artistas, sean ¿eh? empleados por los municipios para satisfacer a la población, eh, deporte para el adulto mayor, danza para, para niños, este, música, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea, cada arte puede tener una función que aporte a la comunidad en general. señalética con artistas plásticos en mercados, en espacios públicos, recuperación de paredes que se van a caer en cualquier momento, etcétera, ¿no? Entonces la cuestión, o sea, yo creo que la oportunidad es impresionante y que hay buenos ejemplos y que se está logrando regresar a la virtualidad este, utilizando los, los, los protocolos que... Que hemos hecho con, con tanta dedicación, este, es, hay una oportunidad increíble, más que nunca, ¿no? Y ponte, ahorita que Transformers se firme en Machu Picchu y que salga todo el mundo y que regrese, eso nos va a generar un montón de turismo internacional adicional, eh, y, y por un lado no estamos preparados y no tenemos el sentido, muchos sentidos comunes, o sea, hay un regreso a esos lados oscuros de nuestra, de nuestra historia, de nuestra vida, de nuestro sentido común, como sociedad, que desprecia nuestras propias artes populares, ¿no? Entonces yo creo que hay una tensión entre pensar que el arte no sirve para nada, exotizarlo, a darle valor, entender que genera riqueza, que genera desarrollo humano y económico, eh, que incluso nos ayuda al cuidar del medio ambiente, etcétera, si está bien empleado, y que pueda ser una herramienta de, de desarrollo, ¿no? Entonces ahorita estamos en estamos en eso UNESCO las Naciones Unidas el área de educación en el Perú ayuda un montón trabajan un montón el Ministerio de Cultura ahorita está en transiciones que ojalá no sean cada vez sean menos críticas no pero el tema de la corrupción con swing nunca fue abordado realmente como la sociedad quería entonces hay un hay un tema ahí de que han hecho, mira, se han hecho un montón de cosas que la gente no sabe que se han hecho que se debían hacer hace 11 años, ¿no? Pero finalmente se hicieron. Entonces está, por ejemplo, el RENTOCA, que es el Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones Culturales. Pues, por ejemplo, ahí el tema está. Yo sé que en Arequipa hay un sindicato de más de 5.000 artistas de diversas generaciones que debería acceder a ese RENTOCA. Y que la base de datos que tienen se vuelva la base de datos del Estado. Y, o sea, un insumo. O que por lo menos a la gente que llenó esa base de datos en Arequipa le manden el correo diciendo llena el formulario de aquí para pasar a la lista oficial esas cosas tienen que pasar. ¿no? no diré que no pasan, sino que tienen que pasar y que eventualmente pasarán. Que pasar. O por ejemplo, también hay otras... O pues sea, hay cosas que el Estado no hace tiene que hacer y que está en sus componentes, pero no tiene presupuesto para hacerlo. ¿no? Entonces, ¿cómo le puedes pedir a una oficina que tiene tres personas que se dedique de todas las huacas de su... o menos de diez personas que se dedique de todas las huacas de su departamento? ¿No? Este, y además, atiende a industrias culturales. Cuando con les gusta puede con su huaca. ¿no? O sus fiestas. ¿no? Entonces, es, se necesita más recursos para las artes, se necesita entender cómo las artes es oportunidad de utilizarla como recurso y de repente, pues, eh, meternos a los medios de comunicación, que son un problema, ¿no? O sea, los medios, los medios en el Perú, los medios de comunicación son un problema grave, ¿no? De, 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 uf, ¿de qué nos dan de beber, de qué nos dan de comer para formarnos, ¿no? Este, yo me pregunto si ellos mismos quisieran formarse de lo que nos dan reformar a nosotros, ¿no? O sea, le diría a los dueños de canales de televisión que intenten no tener cable, a ver cómo les va, y vean televisión igual, ¿no? A ver cuánto tiempo se quedan consumiendo lo que ellos mismos nos ofrecen. Y además, el tema está en que, la, mira, el Estado no le dice a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que pase contenido peruano. Dice que se debe a su comité de ética y a su código de ética. Entonces, el Código de Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú lo que dice es que el 30% del contenido debe ser peruano. Pero ellos interpretan eso como que, pero ya, ya es otro nivel, no es público, es un reglamento interno. Y su interpretación es que si el locutor es peruano, dado que tú y yo somos peruanos, si en este momento estamos pasando Bon Jovi, o el Chombo, el programa es peruano y tiene contenido peruano. No es así, pues. No es así. Finalmente la práctica no es así, pero esa es la interpretación de la ley, ni siquiera de la ley, de reglamento interno, porque nadie les, les, les plantea cómo tienen una función social, porque así no quieran educar, así la educación sea responsabilidad de las familias y del colegio, finalmente nos dan los símbolos con los que nos formamos, y eso no se puede negar, entonces nada, ahí el tema está más que picante, porque los medios por eso son los que se oponen al, al Estado y a que se les tome, y la gente no se imagina de que de qué cosas pasaron cuando el Estado, o sea, cuando el Estado comenzó a producir contenidos nacionales en televisión. ¿no? La memoria de lo afro se dio porque Perú Negro y el conjunto de los señores de folclor impulsaban esas cosas desde el Estado, pasando en televisión. Y los mejores documentales de música criolla eran de Panamericana. ¿no? Entonces mi madre me contaba, una congresista se robó los videos de, de, de Canal 5 de Panamericana, porque estaban utilizando los videos donde grabaron los documentales de cultura durante el tiempo de Velasco, del ¿no? el gobierno de las Fuerzas Armadas, lo utilizaron este, para grabar fútbol. Grabaron el descentralizado sobre la misma cinta. Se grababa en analógico. Entonces, esas cintas carísimas las volvieron a usar y chancaron los documentales. Entonces, y al ver que estaba haciendo eso, se roba el video de Víctor Jara y otro del Señor de la Janarana de José Durán. Y otro el Son de los Diablos. Entonces, son tres. Son la, el, el bolero. No, ¿cómo es? Es este, es un tema sobre Belén, no me acuerdo el nombre exacto, ah, no sé, bolero, es este, porque son El Señor de la Jarana, que es dedicado a Ascues, otro que es de Navidad, y el de Víctor Jara, que son tres documentales en blanco y negro que están en YouTube, el de Víctor Jara es su, prese, su mejor presentación en cualquier lugar, mejor registrada, mejor entrevista. Este, y los otros dos es lo más antiguo que tenemos en video así sobre Marinera Limeña, sobre Canto Jarana, sobre son de los Diablos. Sale Pepe Vázquez joven en la casa de los Avilés, ¿no? Este, tocando ahí, la maestra Lucy, y si ves esto es un saludo, pero maestra, este, tocando pues en su casa, hecho ser de televisión, transmitido eso en televisión nacional, ¿no? Entonces, olvídate pues, no vamos a comparar eso con ningún programa de televisivo que exista en la actualidad de señal abierta, excepto las cosas que pasan en Canal 7, en IP que, que realmente tienen una vocación educativa al respecto, pero los demás canales no tienen nada ni remotamente parecido que nos enriquezca a partir de nuestros propios frutos ¿no? herencias, no, olviden y todos los países sí tienen claro, es, nosotros nosotros es... tenemos programas como este un montón, <risa> tal vez no suficientes, necesitamos más Sí. sí. Sí, siento que siento que realmente eh, tengo una idea de
0: pensar o sea es como la televisión lo que consumimos ahora no no te llena no siento que son grandes o los programas ahora son grandes distractores a la gente y se ha educado mucho de eso no o sea el, los programas reality los programas de chismes eso, esos programas que realmente no te cuentan mucho de dónde vienes o o de una u otra manera darte más contenido sobre, sobre, tu, sobre tu país, sobre tus orígenes, lo que está pasando realmente en otros lados, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, el, el único... Yo recuerdo que cuando iba a comprar pan todos los domingos y sábados, 6, 7 de la mañana, mi, mi vecina estaba con, con este canal este, en Té de Perú, donde pasaban guayno y era como que, ¡ay, qué chévere que, que estás escuchando esto! no o sé sea, yo, yo digo, el, el huayno es, es, es propio. hay mucha gente... Se, se, se avergüenza, o sea, se avergüenza de eso. Y, y, y también me causa mucha indignación lo que dijiste de que gran material de historia, documentales que marcan eh, nuestro camino y, y, y es algo de, a, lo, a lo que podemos enseñar a futuras generaciones para que se sientan orgullosos de quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van, por un par de partidos de fútbol. O sea, yo sí sé que... Eh, eh, o sea, yo, yo sí, o sea, el fútbol, este... En Perú es como que el deporte madre, ah, hay mucho... Hay mucha gente que le encanta, que le gusta, incluido. Pero no tienes el derecho de, de hacer eso, o sea, de, de quitar historia, de quitar todo un contexto, de un trabajo... Por, por un partido, Real, realmente es, es algo que indigna, es algo que molesta, y que, y que, y que también la manipulación de los medios de comunicación, ¿no? de que no dan la información verídica, no dicen las cosas como son, o sea, si no nos, si, si no nos enfocamos tanto en los programas de, bueno, estos entretenimientos, que esto y lo otro, tampoco es como, las noticias la, las manipulan, dicen lo, lo que lo que tal vez a, a la empresa le pueda convenir no se meten con tales cosas siempre es atacar, desinformación
1: y eso es lo que molesta claro, claro o sea es como que las es duro, es duro decirlo no pero las poblaciones estamos sometidas eh, por, por grandes sistemas de, de consumo y no es que haya necesaria bueno, si hay gente Delincuente con mucho poder ¿no? y con mucho dinero, pero no es que haya un genio maligno detrás de eso, sino que las cosas funcionan así desde hace, desde hace mucho tiempo y funciona estru estructuralmente. ¿no? Entonces, la gente no está pensando en estupidizar a la población, la gente está pensando en vender más, está pensando en quién es su cliente inmediato, en lo más divertido y que funcione, y ya, ¿no? y, y tampoco puede valorar lo que esas mismas personas no conocen, ¿no? porque tal vez si se, si se sintieran tan. Porque el asunto es que el racismo hace que desprecies tu historia porque tu historia es indígena y afrodescendiente. Entonces, si valoras eso, eh, cambia el sistema de, de representación. O sea, nadie que esté arriba va a querer dejar de estar arriba. ¿No? Entonces, eh, y tampoco aprendió, o sea, la gente, la gente tampoco aprendió la importancia de... ¡Wow! Que esta semana he tenido una, una chamba muy, muy, muy loca, ¿no? Y, y era un cliente de una es que guau wow, es que es que así que son es lo que es loco, ya uno termina enseñándole un saludo para mi amiga Gabriela de Diatropologist. voy a voy a contar esto nosotros hemos enseñado le hemos estado enseñando a una fabul un fabuloso conglomerado de cerveza que ya te imaginarás cuál es porque es el único uh -huh. enseñándole la importancia de las fiestas de las fiestas patronales como una instancia de consumo de cerveza ¿Verdad? ¿no te parece extraño que recién se enteren de que recién vengamos a decírselo, o sea, con todo respeto, con todo cariño, ¿no? Es importante que lo sepan y hubiera sido bueno que lo supieran antes, pero ya lo deberían tener bien mapeado, ¿no? Pero no sé, no, uno no tiene claro cómo las clases populares, este, no en el Perú resolvemos y no, y no vivimos mal, ¿no? Yo hablo por ejemplo, no es que hay un AB, o sea, en el Perú hay un C, que es el C culto que ese es el que mueve la cultura no son las clases altas es el C culto y el E masivo que produce las grandes fiestas ¿No? Y, esos somos, y esos somos los que empujamos el, el coche y bueno, cuando el A y el B se, se contacta con sus raíces y, con su, y se cultivan un poco, pues inyectan un montón y también funciona. Pero la gran mayoría de los sectores culturales funcionamos este, desde este lado de clases populares que igual nos cultivamos y que no tengamos grandes cantidades de dinero o las tengamos de vez en cuando y en otro momento no, este, no significa que no nos cultivemos y consumamos arte, ¿no? mm -hmm. arte mm -hmm. propia además. Totalmente, ¿no? Como dices, este, justo estaba escuchando, en estos
0: programas siempre como que tienes este estereotipo de, de como que gente blanca, gente atractiva, gente, no muestras, el, siento lo que es el Perú en realidad, o sea, no muestras de que hay, hay muy poca diversidad en la gente que trabaja en esos lugares,
1: ¿no? Si, si, o sea, según tú, tú ves... Excepto, excepto en TV Perú. En ah. TV Perú hay casos muy interesantes, ¿no? Claro. Este, las conductoras de TV Perú, casos como Miskitaki, eh, tre... o sea, han habido programas Programas uh -huh. muy buenos, ¿no? Eh, eh, que, que, sí te, que sí te lo representan. Pero en otros lados no tanto lo hacen desde el estereotipo, o sea, que te pongan a alguien andino, a alguien afrodescendiente. Alguien mestizo de diversas formas no significa que no los estereotipen un montón, ¿no? Y hay programas que deberían ser cancelados por los estereotipos que reproducen. O sea, porque el hecho de que la señora se guarda el bolso cuando tú te acercas, porque en televisión le han enseñado toda su vida que alguien con nuestras características le puede robar, pues. Y se dice, y se dice cotidianamente, ¿no? Entonces... Nada, esa es la tensión detrás de la presidencia también, y por qué la mitad del país no quiere el presidente que tenemos, al margen de que, de que, sea un, de que haya un despliegue de gestión que es totalmente irregular, en, o sea, que a ser una fabulosa ministra de la mujer, y que puedes no tener ministro de cultura, y que recién lo tienes ahora, y a ver qué pasa, bueno, afortunadamente es una superministra al parecer, y a ver qué pasa ahora, no o sé, sea, es, un, es un caos, es un caos absoluto, ¿no? Pero la gente se opone. El problema no es si es... El problema es que eh, eh, con el presidente es que es de origen andino, obviamente. Mira, la semana de la elección, ya que estamos en todo eso, ya, ya vamos ahí. La semana anterior a las elecciones, yo estaba en el mercado Lobatón, en Lince, y pasó una camioneta 4x4 esperando un taxi para regresar a Chorrillos, y una, y una camioneta 4x4 cuatro cuatro con un señor muy blanco de ojos azules jugó a atropellarme. Qué raro que mencionemos a Bailey dos veces esta vez, ¿ya? Pero en, en, en No se lo digas a nadie la película, porque no me dejaron leer el libro y de ahí no me dedica a leerlo. Ocurría que este, en un momento hablan acerca de atropellar a una persona de los Andes. No hace nada, pero maté a un. no Lo dice en un momento en la película, ¿no? Atropella a alguien y lo toma como un logro, ¿no? Fuimos de cacería, no hace nada, pero maté a esta persona que describe, pues con términos que no quiero repetir. Entonces, este, este señor jugó a atropellarme, ¿no? Fue lentito, me sacó, tuve que retirarme porque obviamente estaba metiéndome la, el, la 4x4, bajó su hijo del carro al banco y él salió del lugar donde estaba adro, donde, donde jugó a atropellarme. Podría haber avanzado recto, su hijo podría haber bajado, podría no haberme hecho nada, pero no, él jugó a atropellarme. Entonces, me vi cuando el taxi se estaba yendo, yo le pido al señor que pare un ratito, y paramos al lado de la oreja del señor, y yo le digo, por gente como tú, Castillo va a ganar. Y ganó. ¿No? Entonces, porque estamos cansados de esas cosas, por la misma gente que la gente votó, etcétera, ¿no? Entonces hay como que una alternancia, ¿no? De poderes a propósito, aunque no que la gente... Quiere salir de ese hoyo que es histórico y que ni siquiera identificamos de dónde viene. Que es histórico, pues. ¿No? Este... Claro, no, olvídate. Anterior a los... Ante, o sea, <ríe> que viene desde Huari, pues olvídate. Ni que era de los Incas. O sea, hay todo un tema de cómo constru se construye el Perú, ¿no? Sí. Esta es la entrevista donde menos he hablado de música en mi vida. Me parece muy <ríe> interesante. Pero bueno.
0: Sí, es este lo, lo que dices, ¿no? O sea... Siempre has tenido este estereotipo de, de, la, gente, de la gente andina que, que no estudia, que, que no sabe muchas cosas, ¿no? Que, que desprecias. Realmente, realmente la, las elecciones han sido eso. O sea, la, la mitad del Perú votó. O bueno, gran parte, de, gran parte de Lima votó por el racismo que tienen incrustado en la cabeza. Y gran parte del Perú también votó porque está harto eh, y, 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 ese es, y ese es el tema que se, que, se pone, que se pone en la mesa, ¿no? O sea, muy, muy aparte de, de, las, de, la, de la ideología o, lo, o de lo que puede representar, era eso, de que la gente estaba cansada de cómo, se, de cómo, de cómo los miran, de cómo ellos se pueden sentir eh, frente a, a una minoría que, que los discrimina por su color de piel, por su manera de hablar, por de dónde vienen por algunas cosas que no sepan.
1: Exactamente. O sea, tenemos, o sea, nos meten un chip que da miedo, que da miedo crecer, ¿no? Es que la gente tiene miedo de, de dar su opinión, de poder enriquecerse y, y aportar, ¿no? Yo siento, pero siento que hay ahorita un, un cambio generacional, ¿no? De que podemos beber de eso. El solo hecho que nos estemos preguntando de estas cosas puede marcar el cambio hacia cómo Venimos, venimos estando, ¿no? Y yo siento que la gente... O sea, teníamos una cosa que... Los que crecimos con la violencia política, sendero, guerra interna, etcétera, terrorismo, la siguiente generación, que era las comodidades post-Fujimori, como que para, para nuestra generación, era como que, ¿qué le pasa a este chico? Dios mío, ¿qué les pasa? Como que esto es muy blando, eso es como que, por favor, somos un peluche y venimos de, de la guerra, ¿no? Este, y luego viene una siguiente generación que si sí tiene una preocupación política, política, política digna, no política partidaria, sino la gente que se alza contra Merín, desde la ley Pulping en adelante, ¿no? Este, hay todo, hay todo un, un despertar político significativo de que el punto de que las K-Poppers pueden bajarte a un político facho malintencionado y, te la, y le bajan las cuentas, ¿no? Puedes tener el ataque del K-Pop ¿no? este, en esas dimensiones políticas. Entonces yo creo que hay esperanza, yo, hay esperanza hay esperanza, pero hay que construirla, ¿no? Hay que tener insumos para construirla y hay que mirar hacia los grandes maestros, las grandes maestras, como decíamos, ¿no? Chale, Bolaños o los que están vivos, ¿no? este Ahorita, por ejemplo, pienso en, en qué cosas podríamos cambiar, ¿no? como Cómo se heredan tonterías como ¡Ay, se va a morir mi celular! Discúlpame. Como la el, el racismo hacia lo puneño en Arequipa y Tacna, por ejemplo. Y hay migración hacia los dos lados, ¿no? Pero, pero si sí tenemos un volcán al costado, este, hay arequipeños que se asumen costeños, ¿no? Uh -huh. Para no querer ser andinos. Este, y me han contado que hasta hay nazis en Arequipa, ¿no? Este, personas que venían del ejército alemán, no nazis en el sentido figurado, ¿no? Del ejército alemán que se refugian en, en Arequipa, ¿no? Entonces pienso que cada localidad tiene su diversidad cultural, que la construye para bien, para mal, y que con sus vicios, con sus saludes, este, y que hay que sanar algunas cosas y nutrirnos de otras para seguir adelante, ¿no? Y hay mucho, y hay mucho con que nutrirnos, en realidad. Claro, total, totalmente.
0: Justo, justo eso que dices en Arequipa. O sea, Arequipa está... O ahora hay, hay mucha más gente de, de Puno, de Cusco, de Juliaca en la ciudad. O sea, se ve más eso. Ya no es tanto ese, ese, ese tal vez blanco que... Eh, ante, antes había, o sea, Arequipa, Arequipa es un lugar andino, se ha convertido en un lugar andino y, y, y siento que mucha gente eh, dentro, de la misma, dentro de la misma ciudad, como que algunas familias eh, está, están con eso de, del del racismo, de que no aceptan y, y aparte, nutrirte de, de otras culturas, ver este ver lo, el, lo, que otro, lo que otras personas de diferentes distritos pueden aportar en tu vida, pueden aportarte culturalmente porque es bien interesante o sea, lo, lo que piensa lo que piensa un ciudadano limeño no piensa un ciudadano arequipeño o lo que culturalmente puede ser para él eh, culturalmente para alguien de, de la sierra es totalmente distinto y ese cruce de culturas eh, eh, es, es muy interesante
1: es que en eso está la riqueza del Perú en que encuentras esos cruces loquísimos, por ejemplo, tengo una amiga que ahorita vive en Argentina, de que ella, que ¿no? Che, en ese sentido, pero ella es chino charapa, es Tuzán, es nieta de chinos, pero creció en la Amazonía, pero era profesora en la UPC en San Miguel y gestora en el Sino de Laia, acá en Chorrillos. Entonces, este, ¿no? Chorri, en un momento, chorrillana, charapa, este, China. O, en, o encuentras, incluso a otros niveles, gente que es... Directamente afrodescendiente Por ejemplo, me contaba esto eh, Esto me lo contó Roberto Bayombrosio Yo le pregunté por qué en los libros antiguos de mi mamá Se escribe Bayombrosio con chica Cuando ella, ella entrevistó a Don Amador, a su padre cuando, No mucho antes de que ellos fueran conocidos por Miki González ¿no? Sino más bien cuando eh, no, Nicomés le, man, le mandó a buscar este, La ruta verdadera de dónde estaba lo realmente afro Que no eran las creaciones escénicas que se difundían por televisión Como el festejo sino más bien la hacen Negritos del Carmen y ese tipo de tradiciones. Entonces le pregunto eso, y ¿por qué es chica? Me dice, ah, porque nosotros veníamos del Valle de Umbroso en el Cusco, porque la persona que los tuvo como su último amo, como la persona que los esclavó, esclavista, mejor dicho, era del Cusco. Entonces los Valle de Ica vienen del Cusco. Claro. Afroandino totalmente, ¿no? Entonces ese es otro cambio de chip. Entonces las, las, las máscaras estas que tengo acá, por ejemplo, de A de afro, que son de paucartambo estarían representando a los ancestros de las de negritas del Carmen porque era la población afro en el, en, el, en el Cusco entonces esa es una locura pues que no que no hemos medido ¿no? Y, en la, y en la Amazonía yo he conocido personas hermanas que la mujer era este, la mujer era colona se consideraba colona y el, y el hermano era, se consideraba yánica porque los papás eran una yánica y una colona entonces los dos hijos habían de, elegido su identidad étnica a partir de sus propios padres. Y, y, y él había decidido seguir siendo y vistiéndose y estando con costumbres asiáticas y la otra se identificaba como colona y tenía otro tipo de vivienda y otro tipo de consumo ¿no? y de manera de construirse. Pero eran hermanos. Claro. Entonces en realidad los, o sea, eligieron su construcción este, cultural. ¿no? Sí.
0: Claro, completamente. Justo, justo hay algo que a mí me, me llama mucho la atención que son, son las danzas, ¿no? Yo recuerdo que en, en el colegio siempre nos hacían hacer este, este tipo de danzas. Siempre me gustaba cuando el, el presentador decía de dónde venía esta danza, ¿no? O sea, es como, siento que ahorita la danza que más me gusta son Cañeros de San Jacinto, por así decirlo. Este, eh, el Waititi acá en Arequipa, la, la madrinera que tenemos. Hay muchas danzas... Que son muy propias, ¿no? Y que narran, y que te narran una historia de, de, cómo, de cómo era el Perú Y cómo se celebraban en esos tiempos, ¿no? Y es como, es, es, para mí es muy, muy bonito ver todo eso y que, y, que ahora, y que ahora lo representemos A modo de recuerdo de que estas cosas pasaban Ponte, hace dos, eh, 100, 200 años sin no, ir, sin no ir tan lejos, ¿no?
1: Mira, en los 60s Argue, eh, Arguedas registra una, un desfile de danzas por el Interremi en el Cusco, y, y en esa época se grababa audio y música por separado, entonces se perdió el audio, y mi madre hizo la reconstrucción de identificar a qué música correspondía a qué danza, y está eso en su canal, en el canal de Chalena Vázquez en YouTube. Puedes ver un montón de danzas del Perú, pues eso es su contexto y origen. Y con el Sino Laia tenemos un programa, y con el Centro de Investigación de las Artes de Chalena Vázquez tenemos un programa que se llama Taqui porque nuestras danzas provienen de un sistema ancestral prehispánico de arte integral, que era el taqui. Era lo que vemos como danzas en nuestras fiestas patronales. Eran personajes que, que con cierto vestuario ejecutan danzas con música específica, con específicas, que representan otras cosas. Aves, personajes históricos, mitos y diversas dimensiones así. Espérame un instante que voy a tener un cargador. Yeah. Dame un, un, un momento para hacer esta conexión.
0: Ya, yeah, buenas. Sobre la, las danzas este, que, que, que tu mamá tenía el registro.
1: Sí, lo que ocurre es que eh, en general mi madre estudió de la musicología, pasó a la coreología y el estudio sistemático de las danzas, a partir de poner justamente las danzas en nuestro contexto. Y en el Perú lo que ocurre es que las, muchas danzas tienen pues orígenes históricos muy interesantes, ¿no? y varias de ellas vienen de tiempos prehispánicos, incluso pre-incas, ¿no? Y las danzas tenían, y la música en general, o sea, Jiménez Borja cuenta de que había maneras de dar, de que se daba la danza en el antiguo Perú, y que se acompañaba la danza con música normalmente, o sea, con cantos o sea, las personas hacían las dos cosas al mismo tiempo, y se tiene todo un universo de instrumentos que es alucinante, ¿no? Bueno, entonces nuestras danzas evocan otras cosas, por ejemplo, Paras del Cusco representan las parihuanas, este... Las danzas de negritos representan los procesos de esclavitud. Eh, hay, no, bueno, hay un montón, en realidad. Hay más de 3.000 danzas en el país. Hay más de 3.000. ¿no? Entonces, es impresionante cómo cada una de ellas parte de una. Eh, reinterpreta un hecho histórico, un aspecto de su contexto, desde una matriz artística. Entonces, en el Perú hay ciertas maneras de hacer danza, o también hacer en Asia, etcétera, que evocan esto, ¿no? Son personajes que están interpretándote algo, entonces no es solamente danza, puede ser danza-teatro, puede tenerse como un espectáculo multimedia, incluso con los recursos que pueden emplear, ¿no? Y siempre va, va progresando y interpretándose con la historia y reinventándose también, ¿no? Y tenemos cosas que antes eran más rituales o sacerdotes o que eran otras figuras, ¿no? Y que probablemente se volvieron danzas con el tiempo y esa fue su forma de continuidad, ¿no? Como los ukukus, que son quienes... Eh, quienes hacen la peregrinación del APU a Osangate en la, para el señor de Coyurriti, ¿no? O como los, los huacones del, del Valle del Mantaro que bajan en, en Navidad y agarran a latigazos a los criminales del pueblo, ¿no? Entonces la riqueza de, nuestra, de nuestras danzas este, viene de mucho más que la danza en sí, ¿no? Siempre cito esto, César Calvo en un documental de D. L. Ackerman que se llama Las manos de Dios sobre chocolate, argendones, nos dice de que cuando le preguntan por el bongo o por el cajón, quién era el mejor bongocero, quién era el mejor cajonero, él dice que la especialización es un invento occidental y tardío, que la vida es todo junto. Entonces con nuestras danzas tradicionales pasa eso, ¿no? Son personajes bailando cierta música y narrándonos un rito con su propia poesía. Todas las artes confluyen en, en eso, que es lo que Chalén identifica como el taqui, teatro andino, arte multimedia, arte prehispánico integral, o también le dicen artes performativas indígenas. ¿no? Esas son maneras de entender nuestras artes.
0: Oh, qué hermoso, qué hermoso ¿no? o sea, el, el hecho de que hay una historia y, y, que, se, y que se cuenta eso. Contar, contar una historia mediante una danza que ahora podemos verlo, ¿no? Han pasado tantos años, tenemos tanta historia. En eso, ¿cómo...? Eh,
1: o, ¿O cuál es el papel que, 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 que haces como gestor cultural? Mira, el, el tema de la gestión cultural también se dio por necesidad, porque es un poco el, el cómo lo que haces, o sea, lo que haces para tu banda, luego lo haces para la sociedad. Y fue muy concreto. Ocurrió de que mi hermano menor, Gabriel, tengo una hermana mayor, Ana Lucía, que, que es artista escénica y fotógrafa. De ahí vengo yo. De ahí viene mi hermano eh, intermedio, que es Calín, que es el hermano menor directamente de Chalena. Él es también fotógrafo, multiinstrumentista, productor, es eh, poeta. Es alucinante Calín. Y de ahí Gabriel, que es el único de todos, que es músico profesional de escuela, de que de, de, de está en la escuela de música de la Católica no tiene que terminar la Escuela de Música de la Católica, y él es el cajonero de los, él es el cajonero de los, este, de los indies actualmente, pero cuando Gabo decide estudiar, César Gabriel decide estudiar cajón profesionalmente, en una universidad, que no le enseñaba cajón, sino le enseñaba percusión, y él tuvo que meter el cajón. Pero para aprender música popular, yo dije, mierda, mi hermano va a ser músico, y en esta ciudad no se puede vivir de la música. ¿Qué, qué puedo hacer? Entonces me volví gestor cultural público. O sea, como me, comencé a dedicarme a la gestión cultural para generar condiciones para que personas como mi hermano menor, o, o los hijos de, de, de mis amistades, o nosotros mismos, mis, mis amigos, o adultos mayores, etcétera, pudieran vivir de la música, o que la música sea un ingreso más. Y para eso no solamente hay que producir eventos, sino generar condiciones. Yo siempre digo que la diferencia entre producir arte y hacer gestión cultural, es medir las cosas y buscar hacerlas con un impacto. ¿no? Impacto social idealmente, pero hay varios tipos de entonces, lo que yo hago como gestor cultural es asesorar gente, es, es ayudar a la gente que haga su sueño en realidad, porque aprendí a producir en condiciones tan precarias en los noventas, de que ahora con más recursos y con otras condiciones se puede producir muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces, he hecho festivales para... he participado en la organización, porque eso es una cosa, todo el mundo dice, yo he hecho, es imposible que lo haga solo, sola. Yo lo he hecho gracias, siendo parte de equipos fabulosos, liderados por mujeres todo, en casi todos los casos, o claro, eh, liderados o equipados por mujeres gestoras también súper súper chambiadoras porque las mujeres en la música están invisibilizadas como instrumentistas, últimamente hay más pero sin ellas como gestoras no hubiéramos hecho nada, entonces eh, he sido parte de equipos que hemos hecho festivales para la municipalidad de San Isidro, he sido parte de equipos que han hecho lo de Panamericanos el Festival del Cajón eh, pero siempre como parte de, de producir estas cosas ¿no? entonces he hecho mis propios festivales o participado en festivales como los festivales de SCA, ¿no? eh, y producido las cosas de Plusplug, de mis propias bandas, ahora haciendo cosas con los Ops systems con la comunidad en torno a la cultura del DAB. Soy profesor de gestión cultural en el Mali, de, eh, de curso de gestión estratégica de organizaciones culturales. Eh, y estuve trabajando en el, en el Ministerio de Cultura durante el decreto de urgencia 058 del 2020, capacitando a la gente para postular a los, estímulos, perdón, a los apoyos de, en ese contexto de reactivación económica Y viendo los protocolos, ¿no? Siendo parte del equipo que hizo los protocolos Y ese tipo, y este tipo de, de Cosas, ¿no? Pero, entonces Entonces eso Este Y, nada, hago asesorías Para artistas, para organizaciones Que también lo necesitan Y ahorita quiero lanzar, pues nada, Desarrollar ya no soy yo solo Sino que prácticamente tengo varias marcas ¿no? Lo que se dedica a producción lo que se dedica a consultoría, lo que es el Centro de Investigación de las Artes de Chalena Vázquez, lo que es la Casa de Audio Musicalización, ¿no? Eso es, eso es. Eso es.
0: Claro, claro. Es, muy,
1: es muy bonito lo que dices de que te diste cuenta de que acá
0: en el Perú, y es algo muy triste, no se puede vivir tanto, no solo de la música, sino del arte. Cuando alguien se quiere dedicar a hacer arte, a hacer cine, a hacer pintura... O la música, el, el panorama es muy muy precario o, o casi se ve muy poco el apoyo, que sea, hay apoyo pero no el, el, que, el que tal vez la gente se, se, se merece para, para generar mejores condiciones de vida y, y es muy interesante lo, lo que haces porque de una u otra manera no es algo completamente que esto va a quedar para ti, no y, y, y es algo hasta, hasta por decirlo generoso de, de no pensar en, en, en el yo y decir como que no, o sea hay, hay futuras generaciones eh, en la, tanto en la música como, como en la que se dedica a hacer cultura que o quisiera mejor, mejorar las condiciones este, en las que estas personas se van a desarrollar
1: O sea, las políticas públicas deberían aportarnos solamente generando eventos y contratando, sino brindando el marco en de los entre donde los demás podemos trabajar. Y a su vez, cada quien debería consumir responsablemente para poder producir. Circuitos, ¿no? Y que sean circuitos sostenibles. Y así también como público uno tiene que ser consciente de que no hay un capitalista oculto que te quiere robar detrás de una entrada, sino que son normalmente los mismos artistas que van a cobrar a partir de lo que tú pagues en la puerta. ¿no? Y la gente está más dispuesta a pagar por una cerveza que pagar por un espectáculo. Y finalmente, ¿qué es lo que han ido a hacer, ¿no? Entonces, sí. Pero... Eso, eso básicamente. Discúlpame, tengo que parar. Cuéntame, cuéntame un poco más, pero ya debo ir cerrando.
0: Claro, sí, com sí. com completamente, ¿no?
1: Y realmente espero que,
0: que, que eso sea, y que ese sea el futuro, ¿no? Que o sea, colectivamente sí, pueden haber muchas, no, perdón, individualmente sí, pueden haber muchas bandas, pueden haber muchos artistas, pueden haber muchos, eh, muchos cineastas, pero al, al final creo que venimos o tir y tiramos para el mismo bando, somos peruanos, somos personas de la que, o sea, no. La, la persona que tal vez está teniendo estos logros, no, no es tu enemigo, no es alguien que no se merece, es como, si esa persona está en ese lugar, es por el trabajo y el esfuerzo que ha tenido. Exactamente. Y, y debemos apoyar eso y no generar envidia, sino como que, oye, qué chévere, ¿no? Si, por ejemplo, lo relaciono rápido con Ángel con, con, con Ocaro, o sea, Ángel Caro, referente del skate, siento que toda la comunidad de skater, toda la comunidad de skater es como se sintió representada por una sola persona por una sola persona no, no, es, como, no es como que ah, por qué va él y por qué no va otro todo en la comunidad el respeto que le, que le tienen a él y siento que eso es, es muy muy bonito aprender, aprender a convivir en comunidad aprender, aprender que no no hay no hay, este, no hay enemigos no hay contrincantes no convivimos en una sociedad hay diferentes maneras de pensar hay diferentes historias y tenemos que Siento que tenemos que ser una sociedad mucho más empática.
1: Eso tal vez nos, nos sintetiza, ¿no? Y en eso estamos. En eso estamos.
0: Pues claro. Muchas gracias, Camilo, por tu tiempo. Ha sido una muy buena conversación.
1: Dale, gracias. Gracias a ti. Este, nada, qué loco todo lo que hemos conversado. Muchas gracias a las personas que se den el tiempo de llegar hasta aquí. Saludos a todas las personas cuyo trabajo hemos mencionado y destacado. Y muchas gracias a ti o Marcos por, por, por la invitación, y que ojalá el podcast siga, siga creciendo y podamos seguir compartiendo por aquí, nutriéndonos. Y si habíamos estado un poco oscuros en, en las cosas al principio, nada, invitarles a nutrirse de lo que tenemos para ofrecer en el Centro de Investigación de la artes de Acabamos de sacamos el Instagram de Chalena Vázquez eh, Si alguien está por Cusco hacia Halloween, o si esto llega a salir antes de Halloween, estamos, en, estamos con la mesa por allá. Este, después de eso, vamos a volver a tocar con Ambecer en el RIMAC hacia, hacia primera semana de diciembre. ¿no? Los colectivos de, de reggae que tenemos ahí, de DAB, afroperuano, afroandino. Entonces, nada, in, invitados, invitadas a lo que vamos a hacer. Plus Plus va a tocar a fin de año. Regresamos con Plus Plus eh, en unas fechas navideñas. Ahí tienes la exclusiva, la primicia de eso. Gracias. Nada, y nada. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dale, muchas gracias, Camilo. Qué bien, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo.
0: Gracias, gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o hay algo más?